0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta. Canasta. Estamos eh, preparados ya para analizar todo lo que sucede alrededor del baloncesto en esta tertulia semanal aquí en Radio Vitoria y además en un programa siempre especial ¿no? para nosotros porque significa el cierre de un curso, el cierre de la temporada, una vez eh, que el pasado martes el eh, Vichy Vasconia ponía fin a su andadura tras caer eliminado por la vía rápida a manos del Real Madrid en las eh, semifinales eh, de la Liga ACB. Lejos queda el mes de septiembre, finales de septiembre, ¿no? En aquel mes arrancábamos ilusionados por lo que nos podía deparar esta campaña, que hay que decirlo, ¿eh? en líneas generales, para nuestros máximos representantes en el deporte de la canasta ha sido bastante gris, ¿eh? Pero aquí hemos estado cada domingo para valorarlo. Creo que han sido cerca de 40 programas esta temporada para hablar de baloncesto y para entretenernos a través de la radio, que eso al fin y la apostar es eh, lo más importante y a la vez lo más bonito de eh, todo esto. Por tanto en este último super canasta lo que es tradición es eh, hacer el balance de la temporada en este caso para Baskonia. Vamos a poner las notas finales, tanto en el plano colectivo como en, en el individual, pero no vamos a perder vista también de la rabiosa actualidad por ejemplo con la salida ya oficial de Neven Espagia, la inminente llegada de Joan Peñarroya al banquillo vasconista que en cualquier momento se puede producir ya de forma eh, y fuera de Vitoria tenemos, eh, por ejemplo, conformada ya la final ACB, otra vez final futbolera entre Real Madrid y Barcelona y más cuestiones, eh, como siempre en este programa con la final de la NBA que está echando chispas y otras eh, situaciones de la actualidad del eh, baloncesto. Hoy no contamos con Olga Jiménez que ya ha iniciado el merecido periodo vacacional, pero ya tenemos al resto del equipo preparado en el estudio central de Radio Vitoria y pasamos ya a esa rondita de saludos. Sergio Vega, següerdión, ¿qué tal? Buenos días? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Preparada ya la vara de medir, ¿eh? porque hoy yo creo que es uno de los programas más bonitos del año, ¿no? En, en el que toca sacar, pues eso, la varita ¿eh? y poner la nota, en este caso a Vasconi. ¿no? Lo que
1: pasa es que otras veces la nota siempre es positiva, entonces eh, al final entre el notable o el sobresaliente, pues está bien. Este año he tenido más, más dudas, entonces <risa> me he imaginado yo que no soy profesor. Ese escenario en el que... Profesor Vegas está exigente. Eh, eh, sí, efectivamente, efectivamente.
0: Nos vas a dejar un pequeño titular, ¿eh? luego pasaremos, por supuesto, a profundizar, tenemos hasta las 2 de la tarde para hacerlo, pero un titular, a modo de adelanto.
1: Para mí, mi titular es una temporada que debe ser un punto de inflexión.
0: Bueno, bonito, bonito, luego lo desarrollamos. Nacho Mentaza, que ya ha aparecido por ahí. Bueno, buenos días.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: con ganas, bueno, con ganas, ¿eh? hoy es despedida ¿eh? también para nosotros, yo creo que un descansito también nos va a venir bien en, en verano pero han sido muchos programas cada domingo aquí, dando el callo al pie del cañón ¿eh?
2: Sí, 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 hombre todo, todo tiene que llegar a un final, por lo menos o un intermedio, esperemos porque hay que recargar pilas y yo creo que esta temporada ha sido muy exigente desde todos los aspectos no, no solo para nosotros, sino para toda la gente involucrada y yo creo que es tiempo, por lo menos eh, también un poco punto de inflexión ¿no? yo por lo menos para mí como decía Sergio, para Vasconia para
0: ¿Qué titular le pones tú a la temporada de Basconia?
2: Pues yo lo puse hace tiempo en Twitter y lo voy a repetir, temporada inolvidable. <risa> luego puse,
0: lo puso en enero, el sí, día sí. del Panathinaikos, para que la gente y, se haga una idea y de Y la
2: luego, luego lo desarrollamos, vamos. Y no, y no lo siga. digo con mala uva, ¿eh? para, no, nada, Nacho, para nada. Tiene... Nacho,
0: como siempre, bastante enigmático, me gusta, me eh, gusta eh, este estilo. ¿eh? El hype. <risa> Ya se va, también estás por ahí, ¿no? Bueno, buenos días.
3: Bueno, Richie.
0: Bueno, pues eh, te voy a preguntar a ti también por, por el titular de la temporada de Vasconia, que llegó a su fin el pasado martes, después de caer 3-0 en esa ronda de, de semifinales frente al Real Madrid. Eh, se esperaba quizás más competitividad por parte de Vasconia, pero no pudo ser, hay que rendirse a la evidencia.
3: Sí, la verdad es que ha sido una serie dura, sobre todo porque veíamos a un Madrid que aparentemente era más vulnerable y que nos hacía pensar que Vasconia podía tener sus opciones pero lo cierto es que nos ha pasado por encima como una locomotora, con lo cual, bueno, pues eh, acabar la temporada, cerrar el, el ciclo y empezar a pensar en otra cosa.
0: Bueno, lo bueno es que hemos tenido tiempo, unos cuantos días desde el pasado martes hasta hoy, para analizar todo lo que ha sucedido durante esta intensa temporada eh, que, bueno, pues vamos a, a profundizar enseguida en ello pero también quiero tu titular, eh, Joseba que, que tú sueles ser bastante ocurrente también con estas cosas.
3: No, ocurrente yo diría, yo diría un paso atrás para coger impulso para volver a saltar hacia adelante.
0: Mira, eso es bonito ¿eh? porque es una manera de analizar una temporada errática pero con eh, eh, ese sentimiento de optimismo, de cara al futuro. Bueno, pues eh, las presentaciones realizadas con Sergio Vegas, Nacho Mendaza, Joseba Sánchez, mi nombre es Ricardo Guerra, en la realización técnica hoy tenemos a Norberto Rodríguez y a Javi Saez, así que no perdemos más tiempo, vamos al lío, porque hoy en Supercanasta lo que vamos a hacer es ponerle nota a la temporada de Vasconia, las hemos visto de todos los colores, así que colocamos todo en su sitio, lo que ha sucedido durante esta complicada campaña 21-22 para la escuadra Gazistarra. Bienvenidos, bienvenidas. What? Wow. Lo ha dicho, el pasado martes, Basconia perdía en el Buesa frente al Real Madrid, completando ese rosco, ese 3-0 en contra en las semifinales, cayendo eliminado en la pelea por el título de Liga, en una temporada que, recordamos, arrancaba con Dusko Ivanovich en el banquillo, con un comienzo, podemos decir, tortuoso en cuanto a juego, en cuanto a resultados, a mediados de noviembre, llegaba Neven para intentar reconducir la nave, es cierto que el equipo mejoró, llegó el brote COVID en el mes de de enero, eso tampoco hay que olvidarlo luego no se clasificó para la Copa de, de Granada, tampoco para los playoffs de Euroliga finalizando en la novena plaza, una novena plaza en la competición europea con eh, Matices y finalmente, tras acabar sexto en la fase regular del ACB logró eh, clasificarse de forma meritoria frente a Valencia básquet en los cuartos de final, pero eh, lo último, lo más reciente ha sido esas semis en las que no compitió mínimamente frente a un Real Madrid que eh, llegaba muy mermado. ¿Eh? a esta eliminatoria han sido 72 partidos en total 34 victorias 38 derrotas, saldo negativo por tanto, en eh, uno de los peores balances de, de la última década. Así que, eh, lo dicho, compañeros, más adelante vamos a analizar la actuación individual. Vamos a ir uno por uno con todos los protagonistas, con los jugadores, con el eh, cuerpo técnico. Pero antes de ello, lo que queremos escuchar aquí en Supercanasta es eh, vuestro análisis global a esta temporada. Al final le vamos a poner la nota, pero ahora os pregunto por el sabor de boca que os ha dejado a vosotros esta campaña de Basconia.
1: Un poco difícil, yo de los nueve años que estoy, llevo aquí en Radio Vitoria es el año más duro, eh, de verdad, porque ha habido años que creo que ha habido plantillas peores, la de Scariolo, la que mezcla Crespi con Yvonne, incluso para mí son dos seguramente y fueron las primeras pero este año ha sido muy duro y no porque la plantilla fuera <coughs> mala, creo que la plantilla no, no era mala, tenía carencias, eh, se encontró con una lesión de Peters que condicionó mucho y que el club tampoco fue capaz de, de subsanar, creo que hubo fichajes que luego es cierto que no, no funcionaron y creo que el entrenador que empezó no, no consiguió dar la tecla con los jugadores y el que vino, es cierto que arregló cosas de vestuario, pero tampoco deportivamente convirtió al equipo en lo que yo creo que todos esperábamos. Eh, a mí, aunque es cierto que a partir de marzo vascone mejora, a mí no se me olvida de lo que vivimos desde octubre hasta febrero, fue muy duro, muy duro, eh, pero no por perder porque creo que hay muchas derrotas que tienen explicación, sino la manera de perder. Yo, hay partidos, el de Atenas que hemos comentado, a mí el de Labrada, creo que me va a costar olvidarlo de esta, de esta temporada, eh, no por los rivales, sino por el Vasconia. ¿eh? La sensación de ver a un Vasconia que yo no reconozco, un Vasconia que no competía, que en el segundo o cuarto partido se caía y ellos no tenían capacidad de reacción, ver a muchos jugadores que no te transmitía la sensación de, de ir unidos, y eso a mí, sinceramente, me me hacía muy dura la temporada yo creo no y a mí eso me costó, es cierto que a partir de marzo el equipo mejora, que tiene la motivación de ese conflicto bélico que permite que el Vascoña pueda tener una ventana abierta, que tira la primera semana que es la de, la de Maccabi y Estrella Roja pero que sigue soñando con llegar y de hecho el día de Mónaco si gana hubiéramos tenido una película bien distinta y luego en ACB es cierto que los días clave ha fallado, a mí me ha sorprendido mucho, es que este año incluso Vascoña en casa ha estado mal que es súper raro, es que yo vamos eso es algo típico del Vascoña, en casa gana prácticamente siempre y ha terminado bueno, pues un poco con la realidad de este año el Madrid ha sido mejor que tú eh, y el Barça también en ACB terminas cuarto o perdes en semifinales como lo quiera ver y yo creo que sí que me da la sensación ¿eh? un poco por lo que respiras escuchas eh, percibes que creo que dentro Cruz se han dado cuenta que hay cosas que cambiar y yo creo que para mí eso es lo que hace que la perspectiva me mejore porque si llegaba a quedarme solo hasta febrero hubiera sido un palo, un palo duro
2: Sí, yo coincido con con Sergio en, en lo que ha comentado al principio sobre todo porque bueno, hemos pasado y contigo Richie también pues, pues toda la temporada juntos contando, intentando contar lo que pasaba en la pista y a mí personalmente y lógicamente pues bueno, es una percepción muy particular por la labor que, que tengo que hacer y que tenemos que hacer a mí me ha resultado también muy dura la más, la, para mí ha sido la temporada más difícil de, de, de contar de todo el tiempo que llevo en aquí en esta casa. ¿no? Y te diría que de los, las dos últimas décadas de Basconia, las que yo he estado más involucrado en el tema, vamos a llamarlo periodístico, yo creo que deportivamente, no por resultados es, exclusivamente, sino un poco por sensaciones, yo creo que es el equipo o la temporada de las dos o tres peores eh, en cuanto a sensaciones que me ha dejado, ¿vale? Puede pasar, no, no, no lo digo como algo tragedia, ¿no? No, no, no. Hay temporadas mejores, hay temporadas peores, hay veces que ganas, hay veces que pierdes, pero no ha sido obviamente de las, <coughs> de las mejores. Y luego, ya un, un poco más, eh, lo más particular, yo te diría que a mí este equipo esta temporada, porque parece, diría la temporada más que el equipo, eh, a mí me ha generado mucha frustración. Mucha frustración porque las expectativas, lógicamente cada uno se monta las suyas, ¿no? Y ahí quizá puede estar el error, ¿eh? montártelas muy altas. Pero las expectativas que yo tenía sobre la temporada, sobre el rendimiento, sobre los, los logros, sobre, bueno, el nivel de disfrute que íbamos a poder tener, el mío en septiembre era muy alto, ¿vale? Y quizá, insisto, era, era mi error pues porque no sabes no lo que, lo que puede pasar luego. Y luego se ha demostrado que, que el, el, bueno, no, no se ha podido llegar quizá a unas cotas de notable, ¿no? Pero el, el hecho de, de bueno de, de tener tantos partidos, o por lo menos en comparación con otras temporadas, eh, tantos partidos, voy a llamarlos intrascendentes en cuanto a su desarrollo, pero de muy, desde muy pronto. Eh, ser eh, testigo y, y, y tener que, que estar bueno lidiando con tantísimas dificultades, con tantísimas ausencias, con por gente que no estaba y por gente digamos, que no estaba físicamente y que no estaba mentalmente. Eh, por, por todo lo complicado que ha sido también la competición en sí misma y y luego es eso no esa sensación que yo he tenido y un poco por volver a enlazar con el principio lo de la frustración de decir yo es que creo que hay más de lo que de lo que de lo que se está poniendo de lo que se está poniendo ahí y bueno al final pues pues bueno estas este tipo de situaciones yo creo que también eh, son son positivas en el sentido de que si se saben aprovechar y, y es un tópico, pero si eres capaz de aprender un poco de esos errores, porque te pueden suceder, pues oye, será una temporada eh, que habrá merecido la pena. Y cuando, por resolver un poco la incógnita de antes, cuando es inolvidable, es inolvidable por todo esto, ¿no? Por, por lo bueno y por lo malo. Eh, yo creo que ha sido una temporada muy diferente a todo lo que habíamos vivido hasta ahora, como lo fue la de la pandemia, pero yo incluso creo que esta... Eh, ha sido más complicada porque en lo de la pandemia digamos que era Sota Caballo Rey, tenías cuatro opciones y esas son las que tenías que seguir. Y ahora era un poco, pues bueno, la reapertura, el reorganizar, el re reajustar, y yo creo que todo eso a todo el mundo se le ha hecho, se le ha hecho muy difícil, ¿vale? Y por eso digo que es inolvidable, porque yo creo que a mí esta temporada no se me va a olvidar nunca, y no lo digo por lo malo.
3: Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado. Eh, por no repetirme voy a poner un par de detalles. Yo creo que, y parto por una de las, de las cosas que decía Nacho, para mí la expectativa en septiembre también era mucho más alta, mucho más alta. Eh, yo creo que aquí esta temporada hemos aprendido que, que uno más uno a veces no son dos, ¿no? que tú pones una serie de jugadores sobre la mesa, haces un plantel que a priori es una plantilla muy compensada y muy competitiva, y luego resulta que, que cuando se ponen a jugar, pues una cosa es la plantilla y otra cosa es el equipo. Eh, yo creo que esa es una, una experiencia que Vasconia tiene que aprender, eh, que a lo mejor no es solo una cuestión de calidad, que tienes que buscar quizás otro tipo de cosas en los jugadores en los jugadores que, que fiches y te tienes que fijar en más cosas que no solo la calidad. Y que a partir de aquí hay que aprender a que conformar una plantilla no es, no es juntar jugadores, porque yo creo que este año hemos tenido muy buenos jugadores, pero muy poco equipo en general. Eso por una parte. Y la segunda experiencia que saco yo de, de este año es que creo que Vasconia se equivoca en noviembre. Eh, el equipo no iba bien, el equipo no tenía rumbo y toma la decisión de cortar a Dusko y cambiar de filosofía a mitad de temporada con una plantilla hecha de, de una forma determinada. Yo creo que ahí se equivoca. Se equivoca Vasconia. Creo que lo que tenía que haber hecho no era cortar al entrenador, sino tenía que haber eh, metido cirugía en el equipo. Sinceramente, creo que tenía que haber cortado dos o tres jugadores y haber traído dos o tres jugadores diferentes y haber mantenido el espíritu del, del equipo y el espíritu de, del entrenador. Porque muchas veces creemos que cambiar el, el rumbo con el entrenador es, es lo fácil. Y la experiencia, lo que nos suele decir en general, es que una vez que un equipo toma un rumbo, tú cuando cambias de entrenador puede haber momentos de, de, de espuma, porque agitas el champán, quitas el corcho y eso sale... Pero las aguas vuelven siempre a su cauce y el equipo rara vez eh, cambia una dinámica de verdad. Lo hemos visto en Vitoria, por ejemplo, con Pedro Martínez. A veces ocurre. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que el entrenador cambia y el equipo el equipo sí, se mantiene. El
1: año de Pedro Martínez venía de un año en el que la plantilla era buena. Yo creo que ahí el año es que Prigioni, que ahora suena para venir a Europa, no estaba preparado del todo. Yo creo que le vino uh -huh. muy grande. Se encontró con la lesión de Marre Y Pedro es un entrenador... Uh -huh. <risa> eh, tácticamente soberbio. Eh, Neven, yo creo que la decisión, estoy contigo, seguramente todo lo pasado era la decisión, pero claro, yo creo que el que se tenían que quitar era Baldwin. Probablemente. Que, viendo un poco lo que él ha comentado, lo que se ha sabido, cómo estaba él, o sea, todo lo que... Uh -huh. Y yo creo que el club opta por decir, bueno, vamos a ver si con este jugador podemos encontrar el rendimiento, ¿no? Y Neven es cierto que él lo consigue <risa> en ese sentido, ¿no? Pero para mí, por eso lo he dicho, creo que eh, hay momentos de la temporada de Neven... Que son difíciles de, de entender o de gestionar, ¿no? Algunas cosas que ha hecho.
0: Luego iremos a, a valorar el cuerpo técnico. Uh, de momento ya están uh, apareciendo, ¿no? Algunos adjetivos, algunas calificaciones... Eh, <coughs> Como la frustración, la decepción, en de cierta manera una temporada que se nos ha hecho bola a todos, aunque ha tenido quizás un epílogo más llevadero de lo que fueron los cuatro o cinco primeros eh, meses. Volveremos ¿no? a esta globalidad eh, eh, cuando resumamos ¿no? eh, de forma individual a cada uno de los jugadores y, y cuerpo técnico para poner una nota final, una calificación final, si aprobamos a Basconia eh, con lo que nos ha enseñado esta temporada. Pero antes lo dicho, compañeros, vamos a ir jugador a jugador. Lo primero, lo que os voy a pedir a cada uno de vosotros es... Eh, una valoración ¿eh? no tiene por qué ser tampoco muy escueta, tampoco alargarnos demasiado porque tenemos un tiempo limitado y una nota para cada uno de, de ellos, eso es lo que os voy a pedir y si os parece empezamos por los bases, vamos a empezar por ejemplo por el capitán, por Jason Granger que recordamos el pasado verano llegaba a Gasteiz tras su Erasmus en Berlín, es importante no porque eh, le han eh, respetado las lesiones, eso era lo más importante para él, aunque recordamos que jugó mermado también un tiempo por un problema un dedo de, de un pie, sus números ha participado en 70 partidos, es decir solo se ha perdido dos de ellos con una valoración media de 8 créditos y casi 4 eh, asistencias por partido. El primero que valoramos compañeros, Jason Grenier
1: no, Yo creo que venía con un rol muy determinado nunca se acabó de adaptar seguramente ha pagado el tener que dar más relevancia a Baldwin en el juego, pero él no ha sido no se ha encontrado muy cómodo y sobre todo con Neven especialmente, ahí ha tenido muchos problemas y, y... A mí la sensación de que no ha acabado de, de encajar es lo de las fichas de los niños, cuando tienes que meter la, el cilindro y es por el rectángulo y no entra. Un poco esa sensación sí, pues esa sensación no ha, de, no ha acabado de encajar, sobre todo en la tapa de niño.
0: ¿Y qué nota le pones, eh, Sergio?
1: Pues bueno, le voy a poner un 6 o un 6 y medio porque se ha comido muchos marrones. ¿eh? Eh, ha tenido que salir muchas veces a dar explicaciones de cosas que incluso a él yo creo que no le tocaban. Mm
3: -hmm. y bueno. Dale tú si quieres, Joseba. Nah, Yo simplemente eh, con Granger tengo la sensación de que no se ha no, no encontrado su rol en toda la temporada. él se, No se ha sentido cómodo en, en ningún momento. Y creo que no es que... Es, esa falta de comodidad se ha notado en la cancha. Él, él ha habido momentos en los cuales se ha, se ha equivocado, ha querido tomar eh, el camino fácil del tiro del, o del... O de la jugada individual en momentos en los que el equipo necesitaba más juego de equipo. Y... Pero bueno, yo creo que no ha sido tanto culpa suya como, la, como culpa del rol que, él, que le ha dado el entrenador o que él no ha llegado a, a encontrarse. Yo a, yo le pondría también un 6 a, a él.
2: Voy a ser igual más el profe malo. <risa> no, yo le voy a dar. Yo creo que ha cumplido. Mm, le doy un aprobado. Y coincido con vosotros en que creo que el, el rol que las circunstancias y el equipo le invitaban a tomar, él pues no, no encajaba, no encajaba, yo creo que ha tenido momentos en los que al equipo le ha, él, le ha él lo ha sostenido con su experiencia, pero creo que el lo que este equipo, voy a llamarlo en, en unos momentos de, de enfermedad necesitaba, mmm, Granger se ha contagiado en vez de ser capaz, que porque era muy difícil, ¿eh? <ríe> no digo que, que otro jugador lo hubiera podido hacer, no se me ocurre nadie, ¿no? Eh, pero en su rol de capitán, eh, que también era muy difícil, pues bueno, eh, en lo de este deportivo en lo deportivo, yo creo que, que bueno, ha cumplido y, y yo creo que es bastante.
0: Vamos con Baldwin, que fue el fichaje estrella del pasado verano. Quizás eh, nos ha sellado dos versiones diferentes, una con Dusko Ivanovic, otra con Neven Espagia. El, eh, el problema, el, el, el bendito problema ¿no? de ser padre, ¿no? que él mismo dijo que, que al principio le descentró del, del baloncesto. Bueno, ha jugado 69 partidos, solo se ha perdido 3, ha promediado 14 puntos cuatro asistencias, 14 de valoración. Eh, no son malos números, compañeros, pero la pregunta es, eh, ¿suficiente aportación para la tremenda calidad que atesora y para un jugador que eh, todos coincidimos en que quizás sea un top 5 a nivel de Euroliga?
1: Yo diría que es tan bueno como difícil de gestionar. Yo no recuerdo un jugador en Vitoria, que de ese nivel sí, alguno, pero que condicionara tanto al resto del, del equipo, configuración de plantilla, eh, los entrenadores, las formas de reaccionar y tratarle parece un jugador especial, y con, lo, con todo lo que conlleva, especial. Yo el día de Fenerbahce tampoco lo voy a olvidar, o sea, la segunda parte que nos ofrece es algo difícil de, de entender y de explicar baloncestísticamente, fue una maravilla, o el, o el último cuarto en Valencia, pero es un jugador que te merece una reflexión, ¿no? ahora que se habla tanto, ¿no? de si renueva, no renueva, que sí, que ha puesto en Instagram y tal, eh, es para sentarse y valorarlo, porque es muy bueno, estoy contigo que es un jugador importantísimo en la posición de base en Euroliga, pero condiciona mucho, ¿eh? a todos. y es una, A mí me da sensación, sensación, no, por lo menos yo no he tratado con él, ¿eh? pero me da sensación de eh, una bomba de relojería. Eh, y a mí eso me a mí me genera esa sensación. Es de jugador, que hay que tener capacidad para gestionarlo.
2: Y no todo el mundo lo tiene. Sí, yo creo que, a ver, yo por ponerle una nota, yo le daría un 7 en cuanto a rendimiento. Ah, ¿verdad? vale, yo un 7 y medio, perdón. Sí, eh, bueno, yo creo que ha sido uno de los mejores del equipo que el, con él el equipo en algunas fases de la temporada ha sido mejor y bueno, yo creo que para en su primera temporada, no por números, ¿eh? pero yo creo que es un jugador que, que bueno que ha sido muy importante en el equipo. Eh, también con esto, bueno, es un poco la... porque ahora hay debate, ¿no? Si, aunque parece que él ya más o menos ha dejado de intuir que no va a seguir, eh, bueno, si renovarle, si no, no sé qué. Yo aquí siempre a esta pregunta respondo, ¿no? Coste-beneficio. Bueno, ¿cuánto te cuesta y cuánto te da? Entonces, bueno, ese, ese balance no es fácil con Balwin.
3: Pues yo, en cuanto a rendimiento, yo le daría un siete y medio, un 8, porque creo que ha sido el termómetro de este equipo y, y, y la verdad es que es un, un jugadorazo. Es de esos jugadores que merece la pena pagar una entrada para ver jugar en directo, porque hace cosas que son que son increíbles. Eh, dicho lo cual, yo no renovaría a, a Wade Balwin. Yo creo que Vasconia no se puede permitir un perfil eh, como Balwin, que el día que está bien te, 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 te arrasa el partido... Pero el día que está mal, te arrastra el equipo al, al, al agujero. ¿Y si y... el precio es más barato? Si el precio es más barato, que no lo creo. Ya, ya, ya. Muchas veces nos olvida, ¿no? dices, vale, yo sí, no, pero dices, bueno, depende. depende ¿Sabes cuánto lo que cuesta Si nosotros tuviésemos otro base, si fuésemos el Real Madrid o el Barcelona, que si no está bien, lo sientas, sacas a otro y el equipo funciona igual, te diría que sí. El problema es que no tenemos ese, ese perfil. O sea, no tenemos, no tenemos ni presupuesto ni, ni capacidad en el Basconia para que el día que no estaba el win, tener otro igual.
0: Sí, y sigue, y sigue siendo un jugador cotizadísimo que yo creo que, sinceramente, se lo van a rifar. ¿eh? Todavía tiene muchísimo mercado, pese a las dudas, mis dudas que eh, ha podido ¿de de, a despertar. Vamos a, adelante, ¿eh? que si no nos, va, no nos va a dar tiempo a repasar todo. Eh, vamos con Artur Kuruks, el canterano de Basconia con muy poquita presencia. Ha jugado una media de nueve minutitos en 54 partidos que ha participado en casi 20 ocasiones ni siquiera ha saltado a la cancha y bueno, pues todos hemos visto que cuando lo hizo fue eh, o bien para dar algo de, de descanso en momentos puntuales del partido para minutos eh, residuales cuando los encuentros estaban ya decididos de un lado de, o del otro Artur Kurus eh, paso atrás en esa progresión para el base de Basconia el base escolta de Basconia Yo
1: le pongo un 5 eh, cumplidor y ahora es momento del club que debe decidir qué quiere hacer con, con él ¿Puede jugar en Euroliga en equipo como Basconia tengo mis dudas. Eh, ¿Cederlo para que juegue en equipo zona media de la CB? Vamos a ver si hace números. Vamos a ver si hace números tipo Figasamar,
2: por ejemplo. Tengo dudas. Yo no me atrevo a valorarle, sinceramente. Mm, casi te diría que ninguno de los jóvenes me atrevo a valorarlo y porque no sé eh, qué rendimiento han dado, si te digo de verdad. Ha habido chispazos buenos, fenomenal. Ha habido chispazos malos, pero es que no sé si, si realmente... Es que, es que yo creo que son los rayeste, él, eh, casi te iba a decir incluso Tadas. Es que no, los, los más vulnerables a un maremoto, como ha habido esta, esta temporada, con lo cual es que no me atrevo. Si tuviera que ponerle una
3: nota, no me atrevería a suspenderle. Sin calificar, sí, se puede. Pero ¿verdad? si no, si puedo, digo, mira, sin calificar. Pues yo estoy con, con Nacho, yo meto en el paquete, así ya nos ahorramos uno más, meto en el paquete a Rayeste y, y, y a Arthur Curux, diría que en cuanto a intensidad sobresaliente, los dos cuando han salido al campo han, se han entregado, pero creo que jugadores que no tienen un rol, y no lo han tenido en ningún momento en ninguno de los dos jugadores, jugadores sin rol cuando salen al campo hacen lo que pueden, y a, ellos han hecho lo que han podido, y ahora mismo no sabría decir si valen o no valen para este equipo, de verdad, no lo sabría decir.
0: Bueno, no nos vamos a parar tampoco demasiado en Lamar Peters, pero hay que comentarlo porque es un jugador que bueno, pues ha tenido presencia en el equipo, llegó a comienzos de noviembre, eh, reforzó esa posición de, de base ¿no? ante las dudas que en aquel entonces despertaba Baldwin, ¿no? si la base, si la más escolta. Luego ya se marchó a mediados de febrero, ejecutó el club una cláusula de corta, además lo hizo lesionado, 22 partidos en cancha, 13 minutos de media por partido. En fin, eh, consideráis que ayudó al, al equipo Lamar Peters, gana sí que le ponía sobre la pista. Eso
1: bueno, sí. yo creo que hay que valorar un poco los números que ha hecho después en un equipo como el que ha hecho, que tiene mucho mérito como fue la se ha salvado, yo creo que no era un jugador nivel Euroliga, se demostró, que ha ayudado sí, pero no tenía ese nivel
3: es que no te... sinceramente la Mar Peters no tiene nivel Euroliga, no lo tiene ojalá lo tenga en un futuro, ¿eh? pero ahora ah, mismo no, no, ahora mismo no lo vamos. tiene, pero yo sí voy a decir una cosa, que, es, que ha sido muy sintomática un jugador que no tiene ese nivel y que era manifiestamente que no tenía ese nivel era el jugador con más minutos en cancha cuando. Con Neven. Cuando, tanto con Neven al principio. Y decías, ¿cómo puede estar jugando.? Pues eso es un síntoma de este equipo. Mm, claro. Eso es un síntoma de este equipo. Yo sé que voy a ser injusto, sobre todo con otros jugadores, pero es que yo le voy a dar
2: un 6. A mí es que me hacía mucha gracia. <risa> <risa> le echó le lo que. Fíjate, está, estábamos antes comentando. ¿eh? Yo creo que él, con sus limitaciones, le echó algo al, al plato que ninguno de los o Muy pocos de los otros jugadores que estaban con él fue capaz de echarlo, y para mí eso tiene mérito. No, pues es que no había quien se lo comiera a veces. <ríe> bueno, a no. bueno, no, no. si a ti no te gusta el picante, pues bebe leche. Cuest cuestión
0: de, de gustos, ¿no? Venga, vamos con, con los escoltas, y aquí llega un punto importante de este repaso jugador a jugador, porque eh, tenemos que valorar a la Marinkovic que Es cierto que el serbio no ha acabado mal la temporada, eh, ha tenido presencia, sobre todo uf, en los partidos, los dos partidos frente al Real Madrid de Wissing Center. Fue el mejor, aunque el tono general del equipo fue súper gris. Pero, bueno, muy poquita incidencia en el equipo para un fichaje del que se esperaba mucho más. Ha saltado al parque 62 partidos. El resto, 10. En eh, 10 de ellos ni siquiera ha llegado a jugar. Venía como un anotador y la realidad es la siguiente, compañeros. Ha metido 4 puntos por partido.
1: Yo le pongo un suspenso. Va a poner un 4. Eh, no porque esperaba mucho, porque no es que esperaba demasiado. Esperaba que los tiros abiertos los metiera que tuviera la ambición de querer redimirse lo que ha habido en Valencia, que supongo que no ha sido fácil, también le tocó la pandemia y es complicado. Y aquí en Vitoria ha tenido dos, dos oportunidades, dos trenes. Y el de Dusko no le gustó y el de Neven tampoco lo agarró en muchos tramos de la temporada. Así que para mí, vamos a ver se si queda. Creo que puede mejorar porque tiene potencial, pero a mí esta temporada no me ha
3: gustado. Yo, fíjate, era marincovista, lo sabéis. Eh, tenía mucha ilusión con este fichaje porque creo que es un jugador con una calidad tremenda y que venía de, de una mala época en Valencia y que aquí podría llegar a explotar, pero lo que le he hecho en cara a Marinkovic es su falta de actitud defensiva, creo que es lo que le ha condenado porque si él hubiese apretado atrás si hubiese, si hubiese tenido una actitud diferente atrás, creo que él en ataque su calidad la hubiera, nos la hubiera enseñado pero sin esa actitud no podía estar en el campo muchas veces y cuando tú tienes un jugador que no puede estar en el campo porque el escolta contrario te está anotando cada vez pues es, pues es complicado y creo que hay que suspenderlo, pero espero que si sigue eh, entienda que la forma de jugar en un equipo Euroliga es sacrificándose y ¿Qué? se tiene que sacrificar
2: ¿Suspenso de 4 cuatro, o cuatro y medio o cómo? Bueno, vamos a dejarle,
3: ya sabéis que yo como soy <risa> yo le un, yo, he puesto yo, un cuarto, yo le voy a dejar ¿verdad? un 4,5 vale, vale. que en la revisión
2: igual No, Para saber un poco cuál es mi rol hoy aquí que creo que es el de Tacañón, yo le doy un 3 <risa> Yo creo que ha estado muy lejos de, de lo, del potencial del jugador que es eso por una parte, pero eso no influiría en mi nota ¿eh? Eh, pero en cuanto a lo que ha aportado al equipo y su rendimiento, yo creo que ha estado en un 3
0: Vamos con eh, el crash, o uno de ellos, de, de Nacho. Vamos con Sander Rayeste. Nueve. Eh, una temporada <risa> que empezó en enero, eh, la temporada de Rayeste. Recordamos, operado de la rodilla, ya por verano, recayó, volvió a pasar por el quirófano. Una presencia, vamos a decir que bastante residual. Recordamos sus tres triples eh, en la victoria ante Fs, Ese fue el gran momento de Sander Su Rayeste. Su canción del verano. En, en Oye. Pasconia, y, y One hit wonder. Eh,
1: es que es así, yo lo voy a poner sin calificar porque creo que llega a contrapiego la temporada pero otro como Curux va a tener que decir el club qué hacer con él, a mí me da la sensación de que este chico seguramente por el físico que tiene y porque la, el año pasado con Dusko le vimos cosas, creo que puede ayudar más porque podría echar una mano en el 2 el pero claro, dejarle como dos junto a Marinkovic el año que viene, me parece un riesgo muy grande para Vasconek, porque ahora mismo los dos tienen en contrato
3: yo a, yo a Rayeste lo cedería, para saber qué jugadores ahora mismo no sé qué jugador es Rayeste es que no lo sabrá ni él y creo que necesita encontrar su juego, creo que necesita minutos, necesita sentirse jugador de baloncesto, mm. y creo que una cesión le vendría bien otro año más en Basconia, bueno, no sé si Peñarroya le podría dar un rol desde el principio y que fuese un jugador importante, pero es que no sé qué jugador es raíz de. sí, yo aquí, aparte de la broma eh, del 9, que obviamente no se lo puedo dar, yo es que le
2: doy digo lo mismo que con Kuruk, es sin calificar es que no lo sé, porque el caso de Kuruk era es complicado de evaluar para mí pero el de Reyes este es todavía más, porque es que ha estado media temporada. Y con. Bueno, pues pues no, no, no sabría decirte. yo Es un claro. jugador que a mí, particularmente, ya sabéis que me gusta, creo que puede dar. Pero no sé. Esta temporada yo creo que para él ha sido perdida.
0: Y más de lo mismo podemos hablar de Alex Barrera, ¿no? Fichado para ayudar a, en los entrenamientos, se Umpa, fue quedando sí. por sí, necesidades sí, del de guión, acabó completando la temporada con Basconia, ha participado en solo 10 partidos. Hay que calificarle, está claro que el jugador eh, ha tenido, vamos a decir. Y valga la expresión, un rol importante, un rol de ayuda en los entrenamientos, de no quejarse, de no hacer ruido y de, y de estar cada vez que se le ha pedido, ¿no? Bueno, cumplido.
1: Ya está, ¿no? El jugador siempre el, el cilla, ¿no? Por ejemplo, si me acuerdo, de mm. turno, o García, bueno, pues echar una mano ahí y, y ya está.
3: Yo lo único que diría, eh, a él no le puedo calificar, no, 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 no sé cómo juega, pero yo lo que sí que diría es que al club hay que exigirle que estamos en Euroliga y que tú no puedes tirar una ficha, que va a estar en todos los partidos de ACB con jugadores que no pisan el campo. Lo siento, hace falta más nivel o hace falta jugadores que puedan pisar el campo.
2: O que jueguen, sí, o que el que esté juegue. Sí, 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 es
3: difícil. No, ya aquí me reitero,
2: ¿eh? Eh, sin calificar, mm, porque no sé muy bien además tampoco eh, cuál ha sido su rol.
0: Vamos al puesto de alero porque aquí hay mucha chicha y meto en el puesto de alero a Tadas de Kerskis, pero vamos a empezar por Simone Fontegui. Mira, Fontecki. lo has metido más que Neven. Sí, <risa> <¿De alero>? sí. <risa> un poquito más, ¿no? Podría jugar también en el 4, en, en el juego interior, que luego vamos a desgranar, pero en las posiciones de alero. Vamos a empezar por Simone fonteggio Primera temporada de masconia buena adaptación. En muchas ocasiones lo hemos visto, el mejor sobre la pista. Solo se ha perdido dos partidos, 12 puntos por encuentro, con más de 25 minutos en cancha. Valoramos a Simone.
1: Yo le pongo un y medio, el mejor jugador de la plantilla de Baskonia. Y el único que me recuerda a los vasconia que yo reconozco. Que incluso podría ser el del año anterior, eh? o sea, no pienso en los grandes grandes de Baskonia. Creo que es ahora mismo, viendo un poco su primer año, eh, esto de se vienen cositas, pues se viene un segundo año muy top de Fontequio, porque cuando alero es un alero dominador
2: en Europa. Yo le doy un 8 también. Bueno, Sergio le ha dado un 8 y medio y un 8. Yo creo que es el jugador más constante, en no te digo en rendimiento, pero en cuanto a esfuerzo. Yo creo que es, bueno, lo que decía Sergio, ¿no? El que más nos puede recordar a este este eslogan, ¿no? De carácter vasconia. Yo creo que talento tiene, tiene calidad, él yo creo que, que todavía puede seguir creciendo y me parece, personalmente, que creo que es un poco el ancla de... de en la transición que yo creo que va a hacer la plantilla hacia la
3: temporada que viene Sí, yo estoy de acuerdo, es el gran acierto de este año Es, yo le, le pondría un 9 porque creo que, que ha sido el jugador no solo que, que mejor rendimiento ha dado de la plantilla sino que además ha sido el que cuando las cosas se han puesto difíciles, se ha echado el equipo a la espalda, yo creo que ha sido un jugador que ha, in, que ha sido un capitán de verdad en, en cancha y, y por lo que dijo Neven en, en rueda de prensa creo que las semifinales las ha jugado lesionado, eh, lesionado. Eh, pero lo ha dado todo yo de verdad eh, encantado con él y esperando un segundo año por lo menos como este pues si sí, le
0: los aficionados los aficionados eh, eh, lo han considerado como el mejor de la temporada eh. Una encuesta que el club ha puesto en marcha en eh, redes sociales Y bueno, Fontecchio, el italiano, a juicio de la afición, nosotros de, le dimos? de la temporada No, de, en Euroliga fue... No, ah, se se robó, robó, fue... el team. último día, es verdad muy ajustada Se ha
2: ido esa, sin invitarnos a cenar
0: Rocas Giedraitis, compañeros Fue una sorpresa agradable en verano cuando se quedó Cuando se da por hecha su salida de la NBA Hablábamos de la segunda temporada Lo que acaba de comentar ahora mismo Sergio de, de Simone, bueno, pues lo mismo comentábamos de Rocas, ¿no? Segunda temporada se va a salir, esperábamos una gran explosión de, de Lituano, es cierto que eh ha jugado muchos minutos de dos no sé si eso ha podido significar un, un hándicap para él, que en defensa ha dado un gran nivel, y ojo, ha sido eh, compañeros el que más minutos ha estado en cancha con una media de 29 y 11 puntos por partido
1: a mí me parece un tipo comprometido, un tipo cumplidor que depende mucho de lo que tiene alrededor para, para ir de un lado u otro, el año pasado Henry por lo nada, le empujaban a, a un tipo de juego que le va muy bien, y Dusko yo creo que encaja mejor que Neven en su estilo de forma de ver el básquet no es una escolta, y a mí me da la sensación que Vasconia este verano puede sacar dinero por él, creo que es un bojo, se lo que da sería un lujo, porque sería tener dos aleros muy buenos, creo que se ha demostrado que los dos juntos no acaban de encajar muy bien y yo creo que Basconea puede encontrar mercado en este chico porque me parece muy bueno, y le pongo un 7 y medio 7,
2: bueno, yo le doy un 5 a Rocas la verdad creo que ha sido un, o sea, un jugador que ha pasado muchos ratos desapercibido en pista en cuanto a contribución, en cuanto a minutaje, pero un jugador que le ha costado, bueno, al final de temporada ha encontrado también pues una manera de contribuir, no sobre todo defensivamente, no, no tenía un papel fácil, ¿eh? no digo que todo sea que no haya estudiado, ¿no? Para el examen. Pero yo creo que hablo un poco igual como con Granger, eh. Que yo creo que el equipo necesitaba por sus características un bueno la, la ejecución de un rol que él no, no ha dado en, en, en muchas ocasiones. El final de temporada contra el Real Madrid, yo creo que afea un poquito buenos momentos que ha tenido él. y eh, Yo este 5 no se lo pongo porque le baje la nota por este playoff, sino hablo un poco en general de la temporada. Ahí me ha dejado, bueno, mm, ha cumplido, pero me ha dejado frío porque en este caso yo creo que sí que tenía, bueno, podía haber dado mucho más.
3: Yo también yo estoy un poco en la nota con Nacho. También le daría un 5. Creo que, que es un jugador... Que tiene una capacidad ofensiva muchísimo mayor que la que nos ha demostrado este año y que nos demostró el año pasado. Pero también creo que ha sido no solo culpa suya, sino también eh, entre el entrenador y los jugadores no ha sido capaces de encontrarle en el campo muchas veces. Eh, es un jugador que necesita eh, recibir en condiciones para poder tirar y no, no ha tenido balones, eh, no ha tenido buenos balones este año. Bueno, yo creo que ojalá se quede, porque creo que la pareja Simone. Eh, Simone Rocas como aleros con un buen escolta generador podría funcionar en Basconia. Y, y a pesar de que va a tener mercado yo me gustaría que siguiera
0: Bueno, vamos a pisar un poquito el acelerador ¿eh? os pido un pelín más de, de brevedad me está gustando ¿eh? este, este repaso porque además estáis hablando un poco de lo que os gustaría de cara a futuro y en este caso aparece un jugador importante, Tadase de Kelskis prácticamente inédito desde la salida de Dusko en noviembre, muy poquitas oportunidades con Neven, eh, temporada que hay que decir que ha sido difícil para él ha intervenido en 52 partidos eso quiere decir que en, re, en los restantes en 20, ni siquiera ha saltado a la cancha, unos 17 minutos de media más o menos eh, un jugador que en la parte final ha sido claramente infrautilizado a juicio de muchísima gente
1: Bueno, yo le voy a dar un 6 eh, creo que Neven tomó una decisión deportiva, a la cual no estoy de acuerdo, pero es una decisión que tomó para intentar llevar al equipo a lo más alto creo que él tuvo momentos muy buenos que es un jugador moderno, polivalente que puede jugar casi en defender a cuatro posiciones tendrá que decidir el club y Peñarroya cuando llegue, que si sí es un 3 un 4 pero yo tal, le diría una cosa el tiro hay que mejorarlo, porque eh, Neven se equivoca, pero él, su margen de crecimiento debe estar en convertirse en un tirador fiable desde la larga distancia, que creo que lo, lo puede llegar a ser. Pero para mí es, un, dentro de lo que le hemos visto, una buena temporada.
2: Sí, yo no me atrevo a darle un sin calificar, obviamente, porque ha tenido mucho más protagonismo que Rajas y que pero creo que también la, poner la nota atadas es difícil, vale sobre todo por el final de temporada, pero yo en general le pondría un 6.
3: Pues yo voy a ser más generoso con todas. Yo le voy a poner un siete y medio un 8, porque creo que... Nos tapó los agujeros al principio de temporada de la lesión de, de Peters. Alec Peters y nos tapó los agujeros Tadas y su final de temporada no es culpa de él, es culpa de que el entrenador decide jugar con otros jugadores. Eh, no lo sé.
0: Bueno, vamos con el juego interior, vamos precisamente con Alec Peters, lesionado en pretemporada, tuvo que marcharse a Estados Unidos, se operó la rodilla, hasta enero no pudo jugar, solo 35 partidos jugados y curiosamente... El jugador con mayor medida de valoración en ACB, con 13,4 créditos. Eh, difícil esperar una explosión de él cuando llegaba una lesión, ¿no?
1: Sí, 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 pero yo bien esperaba más. Es cierto que para mí su mejor día es el de Valencia, por ejemplo, y el otro día también tiene tramos buenos contra el Madrid. Yo le voy a dar un 5,5. Me esperaba a más de... Yo su segundo año lo esperaba top. Es cierto que se lesiona pero él luego no ha estado físicamente, no ha sido capaz de encontrarse. No digo que no sea su culpa, me parece un tipo comprometido, ¿eh? pero creo que el Vasconia en esa posición de 4 necesita ha venido de toco y llegaba de Polonara. Un jugador muy fiable.
2: Yo le voy a hacer el mismo juicio que, que a Rocas y le voy a dar la misma
3: nota un 5. Yo le voy a dar un 6. Es un jugador que me encanta, que me ha gustado siempre, su clase me maravilla. Pero sí que es verdad que ha habido partidos en los que no tenía que haber estado escondido y ha estado más escondido. Entonces, eh, por eso lo 6.
0: Matt Costello, temporada de estreno en la Euroliga, ha dejado detalles desde luego interesantes, por ejemplo, eh, se ha destapado como un grandísimo taponador, uno de los mejores, por ejemplo, en, en las dos eh, competiciones, eh, tuvo alguna lesión, algún esguince, quiero recordar, en el tobillo izquierdo, 64 partidos jugados, tercero más valorado en la ACB, parecido rendimiento en Euroliga, la verdad es que se ha mostrado como quizás uno de los jugadores más regulares, no sé si estáis de acuerdo.
1: Sí, pero tengo dudas exactamente de, de dónde va a jugar el año que viene. En la posición me refiero. Creo que esa indefinición también a veces le ha podido penalizar al equipo porque ha jugado de 4, ha jugado de 5, él no lo ha tenido claro. Eh, tiene capacidad, es comunitario, con lo cual también es una muy buena muy buena opción, pero le voy a dar un 7, porque su temporada es de las mejores en el juego interior, pero deben plantearse un poco dónde lo quieren ubicar.
2: Yo le voy a dar un 6, ¿vale? Un poco también en comparación, yo creo que él... El también tiene una temporada difícil, un poco comparándolo con Peters, ¿vale? Por el tema de las lesiones entrar, salir, lo que dice Sergio, cuatro, cinco no saber muy bien, cada entrenador lo ha utilizado lo ha intentado utilizar de una manera, yo creo que le ha costado adaptarse eh, pero a mí hay un elemento para darles ese seis también, que igual no sé si es muy objetivo, pero yo es de los pocos jugadores que este año recuerdo Basconial es de, Bascone, vamos, de los pocos jugadores de Baskonia esta temporal que yo recuerdo que ha sido al suelo a tirarse por un balón
3: Sí Sí, yo estoy de acuerdo. Yo yo también le voy a dar una nota. Yo le dar, le voy a dar un 7, porque considero que es un, un jugador que en su primer año en la élite, porque no olvidemos que uh -huh. que, él, que hay otros jugadores, yo qué sé, comparar la, la llegada de Rocas o de Fontecchio que habían jugado en, en Euroliga, este es un jugador que es su primer año en la élite. Y creo que ha encajado muy bien en Vasconia. Su garra y su, y su entrega eh, es incuestionable y creo que, ha, que ha, además ha tapado muchos agujeros en este equipo.
0: Bueno, vamos con Stiwi Con Steven Inock. Debut de Euroliga También llegaba de obra eh, Ha dejado calidad en ataque Que es algo que se le presupone Aunque muy poquita continuidad En su juego Vulnerabilidad en, en defensa Y es el único que ha jugado Todos los partidos Que en los 72 ha estado eh, haya estado más o haya estado menos Pero ha estado sobre la pista Al final 9 puntos 5 rebotes de media
1: Yo le pongo un 6 Tiene un talento extraordinario y Muy difícil de ver Tiene carencias muy grandes atrás pero creo que este año lo que ha tenido es minutos. No ha tenido aprendizaje. Y a mí eso es algo que creo que se le tiene que mejorar de cara al año que viene si continúa. Porque también dicen que puede irse a la NBA.
2: Yo le voy a dar un 5. No me atrevo a darle más nota que a Rocas, que a Peters. Y no me gustaría tampoco ponerlo eh, bueno, por, por, por encima de o lo que fuera. ¿no? Coincido talento en ataque ha demostrado que tiene. Pero yo creo que como jugador y como contribución al equipo
3: yo no le veo que haya pasado el 5 me cuesta valorarle porque sinceramente creo que ha jugado en un rol que, para el que no está preparado todavía eh, Stevie tenía que haber sido el segundo pivot de un pivot dominante en un equipo Euroliga y en ese papel yo creo que hubiese sido un jugador muchísimo más útil que en el papel de pivot titular de un equipo Euroliga cuando todavía no estás preparado para, para ello uh -huh. pero yo creo que él, él lo ha dado todo le falta intensidad defensiva es evidente conceptos defensivos pero los irá cogiendo, es un jugador que, bueno, que está claro que su si techo te es mucho más alto. A mí la
2: pregunta es: ¿su curva de aprendizaje cuál es? Cuando le si es. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a su eso es lo que yo no sé porque no lo he visto, me refiero. Por un poco lo que dice Sergio, que siempre discutimos por lo mismo: que es, bueno, si ha tenido maestro, ¿vale? Porque Entonces ahí me cuesta a mí valorar porque no sé. Si ha tenido maestro, no ha estado uh -huh. a la sombra de una escuela de un splitter, yo qué sé. De uh -huh. tipo de jugadores que en, en los vasconias de otros años te iban dando un poquito el relevo uh -huh. y que veías que bueno cada año iba mejorando no y, y, y podías apreciar cuál era su curva de, de aprendizaje. En Enoch yo no, no la conozco porque creo que este año para él ha estado, me da a mí la sensación, pues un poco en, man, en modo manos libres. Uh -huh. Pero tengo y vamos dudas. Para finalizar,
0: de... eh, perdona Nacho porque es que nos quedan muy poquitos eh, minutos. Eh, mmm... Vamos a finalizar con Wessel, vamos a dejar a un lado al Landry porque él se salió del grupo de WhatsApp, así que nosotros también lo vamos a sacar ¿eh? de nuestro análisis eh, por temas de tiempo, ¿eh? valga, valga la broma. Wessel, eh, muy poquito tiempo, 11 partidos en ACB, 12 minutos en cancha, mucha pelea en la pintura, pero no sé si se ha ganado la continuidad el año que viene. Un
1: 5, trabaja y tiene intensidad en la eliminatoria del Madrid, me parece que ha sido el interior más competitivo.
3: Un, un parche, un parche que vino aquí a echar una mano y ha dejado lo que tenía que dejar, que era intensidad. Madre, qué,
2: qué, qué y ganchos de Tiago,
3: eh. Y los sí, ganchos es. de Tiago, sí, sí. Qué, qué declaraciones
2: <risa> más duras de yo, <risa> Y te has librado del de Noco. A ver, ya ahí con Noco ya sabes. Te que la decimos a la No, Dusco y yo nos equivocamos con Landry. O sea, eso hay que reconocerlo, no volverá a suceder. Ya a Peche le voy a poner un 6.
0: Bueno, pues es una, una buena nota ¿eh? para un jugador que eh, afrontaba su primera experiencia en Europa, llevaba un baloncesto completamente nuevo, veremos si Basconia decide prorrogarle, eh, él tiene firmado un año más, pero ahí está esa cláusula de corte de, de Basconia. Y vamos a meter a empaquetar el cuerpo técnico en uno, los tres entrenadores que han pasado por eh, Basconia, que se han sentado en el banquillo de Basconia, porque han sido tres, uno de ellos Dusko Ivanovic, eh, que eh, llegó a entrenar 19 partidos, 7 victorias, 12 derrotas, despedido, el 15 de noviembre después de perder contra el Gran Canaria llegaba Neven Espagia que ha dirigido 51 partidos con un porcentaje de éxito en torno al 50% y compañeros no nos queremos olvidar tampoco de David Gil porque Gastistar ha cumplido su sueño de debutar como primer técnico de Basconia. lo hizo durante dos partidos por el positivo COVID de, de Neven la derrota de Zaragoza aquel fiasco sonrojante y luego una gran victoria que quizás ha, ha sido las mejores de la temporada el último partido 2021 frente al Barcelona en el, en el Buesa Tuskovic Ivanovic Neven Espagia David Hill
1: El mejor partido para David Hill Sin duda me alegro mucho Porque creo que es un poco Que la gente le ponga en valor Por el gran trabajo Que, que lleva haciendo Muchos, muchos años En la sombra Y con muchos entrenadores diferentes Él ya estaba cuando Neven Vino por primera vez Para que la gente <risa> se haga una idea Que igual hay gente Que no lo ubica eh, Y el resto pues pondría un 4,9999 Creo que Dusko Habría que saber exactamente Quién confecciona Toda la plantilla Pero creo que él Siempre ha sido así Y muere con su idea Si va por un camino Neven es capaz de recuperar jugadores por el camino, pero creo que no ha ayudado demasiado al, al equipo. Eh, me refiero a la hora de solucionar problemas en los partidos. ¿no? no no ha habido cambios que digas ¡buah, qué maravilla, qué solución táctica! Y yo creo que vamos a poner, porque creo que lo han dado todo a nivel de trabajo, pues es un 4-5, si queréis, pero vamos,
2: justito. Yo a Dusko le daría un 4. Creo que no se le puede dar un aprobado cuando el equipo en octubre aproximadamente, bueno, no existía. No digo que todo sea responsabilidad de él, pero el equipo no juega bien, el equipo no conseguía resultados, y. Y teniendo en cuenta que se había empezado la temporada con él, pues yo creo que no se. a ese. a ese recorrido no se le puede dar un aprobado, ¿no? Y le daría un 4 eh, A Neven, pues te diría que estoy dudando entre el. Le, le daría un seis y medio. Pues yo creo que el equipo acaba mejor y juega mejor que cuando él lo coge. Y ese mérito es incuestionable. Eh, pero tampoco me ha parecido que haya sido, pues bueno, un, una temporada en, en lo suyo, digas bueno, un, pues no sé, un gran resultado, ¿no? Yo creo que ha cumplido y que ha cumplido bien, que el equipo, ya te digo, que es un poco con lo que le mido yo, ha jugado mejor y ha conseguido mejores resultados con él. Y por eso mi seis y medio, bueno, un seis, un bien alto. Y a David Gil le daría, pues, pues un notable alto junto a Cafonte, que yo creo que son mis mejores notas de este año, ¿no? no solo por porque yo creo que esa labor en la sombra, sin conocer el detalle, pero un poco por intuición, fácil no debe ser, y menos en un entorno tan turbulento, y porque cuando ha tenido que salir a la palestra eh, y tomar las riendas y dar la cara, y yo creo que no ha desentonado en nada, e incluso ha aportado algunas cosas que gente con mucha más experiencia, mucho más recorrido y mucha más eh, presencia en Basconia ahora y pasada, no han sabido capaces de, de poner, y a mí
3: eso me parece un mérito tremendo. Pues yo suscribo completamente las palabras de Nacho sobre, sobre David y lo pongo completamente en valor, me parece uno de los grandes valores que tiene Vasconi en su en su plantilla y le felicito nuevamente por, por aquel gran partidazo y por todo el trabajo que ha estado que ha estado haciendo. A los dos entrenadores principales, eh, Yo, yo los soy un poco más duro. Yo lo suspendo a los dos. Yo creo que eh, Dusco deja un solar cuando se va. Eh, el equipo no estaba jugando bien, con lo cual no se le puede poner una buena nota, pero es que además creo que a nivel de grupo lo deja roto al, al, al grupo, con lo cual Dusko yo creo que, que no, no tiene más de un 3 este año y a Neven no le puede aprobar. Yo creo que él se centra mucho en, en, recuperar, eh, en recuperar psicológicamente una plantilla rota. Pero baloncestísticamente no, no le veo un desarrollo al equipo, no le veo que que controle al, al grupo. Eh, siempre hablaba, bueno, es que yo no quiero que tiren, pero tiran. Yo quiero que. O sea, quería hacer cosas y el equipo no le seguía. Y yo creo que eso es responsabilidad del entrenador. Es cierto que no es un grupo fácil, es un grupo complicado el que se ha encontrado, pero creo que a nivel de entrenador no, no está para probar tampoco.
0: Bueno, pues las notas individuales que les hemos puesto a cada uno de los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico, que yo no sé si habéis hecho media eh, para la calificación final con la que vamos a poner el colofón a este repaso, pero llega un momento importante. Eh. La nota final de Sergio Vegas, de Joseba Sánchez y de Nacho Mendaza al Basconia. Le aprobamos la temporada al conjunto que han dirigido estos tres entrenadores que acabamos de comentar.
1: Yo voy a aprobar porque creo que este verano, como he dicho antes al inicio del punto de inflexión, va a cambiar muchas cosas. Creo que se han dado cuenta de que ha habido errores eh, a la hora de configurar la plantilla, a la hora de elegir entrenadores antes y durante, eh, a la hora de fichar o no durante la temporada, y creo que por eso les voy a aprobar porque... Eh, yo, desde que tengo uso de razón, Baskin me ha dado muy buenas temporadas, con lo cual no tengo dudas de que a nivel de dirección deportiva se han tomado buenas decisiones.
2: Sí, yo, mi nota general, es un poco la media de todos. Y ¿eh? yo creo que está más cerca, bueno, echarle un 5,5, un suficiente alto. Bien, eh, en el sentido de que, bueno, se ha conseguido también el, el, el objetivo de entrar en semifinales, que yo creo que eso es muy meritoria, más de la forma que se consigue, eso hay que aplaudirlo. ...pero la trayectoria durante la temporada ha sido muy errática... ...y hablo de la plantilla, de, de el, en general, no, de, del Basconia... Eh, ...entradas, salidas, fichajes, ausencias, lesiones, etcétera... ...ha sido muy errática, no 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 juzgo, ¿eh? Eh, si está bien está mal... ...pero no 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 se me ocurre eh, calificar... ...o me cuestaría mucho calificar como notable la temporada... ...yo creo que ha estado bueno, entre el suficiente y el bien.
3: Pues yo me voy a ir a la, al método de calificación... ...que tiene mi hijo Castola, ...que cuando el examen no sale bien... En vez de ponerles un suspenso, les ponen una cosa, en la castola que se pone, que sí, que dice obetuar. Hay que mejorar. Pues esa es mi nota. Hay que mejorar. Eh, sinceramente creo que, que, que la victoria en Valencia salva la temporada. Si se si hubiese perdido ese, ese tercer partido en Valencia sería un, un suspenso rotundo. Pero evidentemente es una temporada muy dura. O sea, pero para los de la Loxe los de antes de la LOXE, eso es un penco,
2: Aprobado ¿no? raspado. Eso es un penco, no, eso es un... que no sales a la calle
0: en una semana. Es un penco, ¿no? Yo creo que es un aprobado raspado, ¿eh? sacando la media de las tres valoraciones que, que habéis hecho. La verdad es que se nos ha ido el programa volando. Tenemos cuatro minutos por delante y, lógicamente, compañeros, comprenderéis que hoy tengamos que sacar la tijera, además, de forma radical. Teníamos otros muchos contenidos. Hoy no vamos a poder hacer asuntos internos, Nacho. Ya me puedes perdonar. Pero sí, una referencia rápida a un par de cuestiones. Antes del eh, 2 más 1 y de la técnica, es que es como siempre nuestro broche tenemos en la, la final ACB, Barcelona Real Madrid, favorito
3: Barça, Barça quinto partido,
1: y no lo tengo claro
3: la verdad yo sinceramente creo que el Madrid no, Barça bien, no llega bien Barça A nosotros nos Mira, ha pasado por encima Son de bueno. Pero...
1: Es que tú les disparas y de igual y se levantan otra vez Y de repente sale uno y se pone a jugar una leo Se pone a jugar de base Lasso ha vuelto, que eso es una alegría increíble, increíble. Una semana, la gente que ha conocido casos de gente con infarto y tal. Estaba saludando a su equipo así Es una
3: cosa Porra, Barça en 4 eh, yo diría Barça en 4 también
0: Barça en 5 bueno pues el Barcelona favorito ¿eh? para nuestros eh, comentaristas recordamos que también tenemos servida la final four de la Lef Oro. Estudiantes Palencia, Girona, Lleida. Estos cuatro equipos saldrá el acompañante del Granada a la eh, Liga ACB como el segundo de los ascendidos. Y eh, hoy ya sin sintonía ni nada, eh, Sergio, tenemos la final de la NBA eh, incandescente, ¿no? Empate a dos. Estamos en empate a
1: dos. Boston Warriors. Ganaron los Warriors el cuarto partido con un Stephen Curry espectacular. De hecho, Imidoka dijo, hay jugadas de Curry que no se pueden defender. Estoy bastante de acuerdo con esa apreciación. La madrugada, del lunes al martes, a las tres de la mañana, tendremos el tercer capítulo. Como muchos pues quedan tres viajes más es decir que yo creo que acabará igual en nuestro pronóstico un poquito más tarde la ACB que la NBA
0: <risa> bueno pues con <risa> tres minutitos eh, por delante lo justo para nuestro broche la técnica y el 2 más 1 y nuestra despedida de temporada aquí en Supercanasta en Radio Vitoria Así que nada, hoy verso libre Yo no sé si tenéis preparada técnica genel, genérica de la temporada O de la última semana o del último mes Lo que necesitéis, ¿eh? el palito A quién se lo vamos
1: Mira, a? Yo se lo voy a dar a un equipo que va a tener plaza en Euroliga el año que viene Que es Partizan eh, también nos demuestra que fichar y tener mucho dinero y al mejor entrenador de Europa, que lo sigo manteniendo que lo es no te garantiza ni ganar la Eurocup ni ganar tu competición doméstica y aún así tener la plaza en Euroliga, lo cual me alegro porque es un club histórico, pero la temporada de partida
2: no ha sido buena hmm. Yo la voy a dar a Carlos Durán y Yaskevicius porque no sé muy bien qué les pasa, pero están un poco no sé, sí, de mal, mal están de mal café y no es, eso no, no, hay que estar de mejor café
3: Pues yo se la voy a dar a Chus Mateo eh, tiene la oportunidad de, de dirigir y... Y la caga. No creo que fuese adrede, no creo que, que vaya a faltar el respeto a, a la afición o a la Basconia, pero un entrenador con esa experiencia no puede hacer terminar esa temporada como, como nos hizo terminar la temporada.
0: Rápidamente,
1: 2 más 1. Pues yo a, a todos los eh, oyentes que están aquí y que nos han aguantado esos 72 partidos y todos los supercanastas y que han estado aquí sufriendo porque les ha tocado sufrir y que cuando hemos podido volver todos al Buesa también pues es un gustazo que se te acerquen, que tengan ganas de hablar contigo, de comentar
2: el Vasconia en los terceros tiempos, así que para ellos. Sí, yo también a vosotros por el viaje que hemos hecho esta temporada eh, y sobre todo eso a la gente que está al otro lado, que supongo que habrá tenido algunos días que ha tenido que aguantar los malos partidos del equipo y a nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, en general, pues espero que hayan estado un poco entretenidos y, oye, que pongan notas también en el Twitter, que no vamos a ser aquí
3: los únicos que examinemos, que nos den... Que Venga, nos engañita
0: <risas> Venga, que nos vamos. Joseba. Yo,
3: yo a, a Richie a Sergio y a Nacho por alegrarnos todos los eh, Mira, partidos. que Todos van? los qué partidos majo. que gane o pierda el Basconia da gusto escuchar.
0: Y ahí metemos a Joseba y a Olga Jiménez. Ha sido un placer en esta temporada 21-22 haber estado con vosotros y también con nuestros eh, oyetes. Así que nuestro corazón está con vosotros con este verano también. Minutos. Un saludo. Con tu espíritu.